0: Hallo ihr Lieben alle. Erstmal hoffe ich, euch geht's gut und ihr seid mit nicht allzu viel Erkältungen in diesen... Herbst gestartet. Ja, ich dachte mir, ich schicke mal einen kleinen Gruß aus dem Off. Evelina hat es in der letzten Folge ja schon kurz erzählt, dass ich die Babypause noch ein bisschen ausreize und auskosten möchte und äh, die Elternzeit ja einfach auch noch ein bisschen verlänger. Ähm, das ist der eine Grund, dass ich tatsächlich, ja, nachdem es definitiv das letzte Mal sein wird, alles nochmal so in vollen Zügen irgendwie mitnehmen möchte und den Fokus da einfach jetzt aktuell gerne auf die Familie lege. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt ein Studium gestartet äh, Was mir sehr am Herzen liegt, was mich vielleicht beruflich irgendwie mal weiterbringen könnte und wo ich jetzt aber natürlich auch ganz viel Zeit reinstecken möchte und muss, äh, damit es läuft. Und wie Eveline das so schön mal formuliert hat, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen muss ich an anderer Stelle ähm, leider etwas kürzer treten. Das heißt, äh, unser Podcast-Baby rockt in nächster Zeit vorrangig Eveline. Wir holen uns natürlich Unterstützung an Bord, denn es ist verrückt. Es sind schon drei Jahre, drei Jahre wach, die wir machen. Und dass jetzt ausgerechnet so ein Zeitpunkt kommt, wo bei mir irgendwie was anderes dazu kommt, ist irgendwie ganz schön verrückt, wenn man dann zurückblickt und sieht, was wir alles schon gemacht haben und was für tolle Gäste wir hatten, dann kriegt man gleich Gänsehaut und äh, verdrückt das eine oder andere Tränchen. Mit der lieben Barbara, die kennt ihr ja schon aus der einen oder anderen Folge, (lacht) haben wir ja ganz tollen Support am Start und ich bin mir sicher, dass bei den beiden äh, unser Podcast-Baby erstmal in den allerbesten Händen ist. Ich ja. Ich hoffe, es ist okay und ihr verzeiht mir, wenn ihr erstmal auf mich verzichten ähm, müsst. Die ähm, Corona-Zeit hat mir irgendwie auch gezeigt, dass es wichtig ist, irgendwie den Fokus klar zu setzen. Und ähm, ich merke, mir tut es auch einfach gut, wenn ich nicht zu viele Baustellen im Kopf habe und dass ich da einfach ein bisschen auf mich schaue, dass ich mich nicht bewusst überlade. <lacht> Versuche ich jetzt zumindest mal und genau, deswegen gibt es jetzt erstmal Familie und das Studium und vielleicht noch die ein oder andere äh, Minute für ein bisschen Kaffee, der bleibt natürlich sowieso. Genau, ja, in diesem Sinne, ich will gar nicht abdriften, ich wünsche euch eine ganz doll schöne Folge und ähm, schicke liebe Grüße und ähm, tausend Dank und dicken Schmatz an Eveline vor allem und natürlich auch an die Barbara, dass sie übernehmen. Ihr seid großartig, liebe Grüße und bis bald.
1: Wie heißt denn der Podcast von dir? Mama, mein Name. Drei
2: Jahre wach.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Am Mikro für euch sind heute Eveline und Barbara. (lacht) Ja, alle, die es auf Instagram verfolgen und auch die letzte Folge gehört haben, wissen Bescheid. Julia verlängert ihre Babypause noch ein bisschen. An dieser Stelle nur die herzlichsten Grüße und ein dicker Knutscher an meine Julia, von der ich weiß, dass sie natürlich mithört, wenn sie Zeit findet in dem ganzen Familienwahnsinn. Mhm. Und ähm, weil ich ich war ja in der letzten Folge die alleinerzählende Mutter und das war irgendwie aufregend und schön, aber irgendwie auch nicht das Gleiche, <lacht> wie wenn man hier zu zweit sitzt. Ich, ähm, ja, höre mich radiojobbedingt natürlich irgendwie auch gerne selbst reden, aber so gerne dann auch nicht, dass ich mich 60 Minuten alleine ähm, reden äh, hören muss. Insofern habe ich mir die Barbara eingeladen, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen als unsere Rausschmeißerin von äh, Folgen jüngerer Stunde, sage ich jetzt mal, die immer mal wieder eine Anekdote aus ihrem Leben erzählt hat mit der wir euch dann verabschiedet haben am Ende der Folgen. Wir haben auch schon eine, korrigier mich, waren es eine oder zwei Folgen mit dir komplett als Gast aus? Zweimal
2: durfte ich. Zweimal. Einmal in der Corona-Zeit. Stimmt. Und einmal waren wir alle zusammen im Feuerwerk. Ja, richtig. Drin. Genau, genau.
3: Und jetzt hat sie gesagt, zu meinem großen Glück, <lacht> sie hat Bock, die Julia ein bisschen zu vertreten die nächsten Monate. Und darüber freue ich mich wahnsinnig doll. Herzlich willkommen. Liebe Barbara
2: <lacht> und ich freue mich erst wirklich. Ich bin also auch von mir gehen die allerliebsten Grüße raus an die liebe Julia und ähm, an das Family Glück jetzt mit den dreien. Da geht es bestimmt richtig bunt zu und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass du mich gefragt hast. Ich bin unglaublich gerne hier und äh, versuche es so gut wie möglich dabei zu machen. Okay, Julia? <lacht> Schön,
3: dass die Kai jetzt nicht unmittelbar widersprechen. Richtig. Das nutzen wir jetzt einfach mal aus. Ähm, Ja, vielleicht äh, erzählst du ein bisschen was erstmal zu dir, beziehungsweise ich erzähle vielleicht erstmal ein bisschen was zum Aufbau der Sendung. Die ist nämlich diesmal ein bisschen anders als sonst. Mhm. Wir haben... Diesmal keinen Gast, ähm, in dem Sinne. Nee, du bist ja kein Gast. Du bist ja jetzt quasi Vertretung. Ich
4: bist jetzt
2: Co-Bleibe.
3: Co-Host, genau. Gekommen, um zu bleiben. <lacht> ähm.
2: Haben wir schon den Titel der Folge?
3: Ja. Sehr gut. Ja, cool. wunderbar. Na, schreib auf. Schrei- schrei- schreiben Schreibe. Sie auf. Jawohl. Frau Sabel zum Diktat. <lacht> Also wir haben keinen Gast im klassischen Sinne, denn wir wollten so eine kleine Zäsur vielleicht setzen und die Barbara so ein bisschen vorstellen. Wir haben ähm, außerdem mit unseren Töchtern gesprochen. Vier und fast, naja, fünf, drei Viertel kann man sagen, oder? Da besteht sie drauf, ja.
2: Tatsächlich. <lacht> sie ist <lacht> ja fünf, drei Viertel. Mhm. Das
3: Fräulein kann, äh, wie heißt das, Bruch? Bruchrechnung. Ist das Bruch?
2: Dreiviertel ist doch ein Bruch. Es ist ein Walzertakt. Ja. Oh, aha. So gleich. <lacht> Kommen Na gut. wir doch nicht mit Mathematik.
3: Ganz ehrlich. Es <lacht> ist ein Walzer. Okay, Entschuldigung. <lacht> genau, mit denen haben wir gesprochen, so ein bisschen. Und ja, deswegen fangen wir doch jetzt erstmal an. Erzähl doch mal ein bisschen was
2: zu dir. Das ist wahnsinnig gemein. Ich weiß. Und keine Sorge, ich fange jetzt nicht bei Adam und Eva an. <lacht> ähm, die Eveline und ich kennen uns seit der Zeit bei m 945 seit den goldenen Tagen damals, mhm. die vermutlich schönsten Jahre unserer 20er. Ähm, da haben wir uns im, in der schweren Reiterstraße in dem Gebäude bei m 94 verliebt, weil wir im gleichen Tagesteam sein durften irgendwann mal und in, in, im gleichen Restaurant waren. Unterhaltung natürlich. <lacht> <lacht> und... Seitdem haben wir uns nicht mehr losgelassen, zum Glück. Und
3: ich muss ganz kurz einhaken, Entschuldigung. Jetzt schon. M94.5 für die Nicht-MünchnerInnen für euch ist ein Radiosender, bei dem Studenten, Studierende Radio machen lernen können. Und da verbringt man dann tatsächlich den Großteil seines Studiums. Sehr gerne. <lacht> Und ähm, kommt dann am Ende aber als ziemlich fertiges... Ähm, in, in jedem <lacht> Wortsinn, fertig, <lacht> äh, äh, als fertiger Radiomensch irgendwie raus. Ja. Genau.
2: ja, genau. Ja, nee, genau, also das liegt irgendwo zwischen ähm, Wahnsinn und äh, totaler Anarchie. Und diese Zeit, wenn man miteinander verbracht hat, verbindet einen extrem. Und das Schöne ist ja, dass man aus dieser anarchischen Zeit dann irgendwie gemeinsam rausgeht und dann plötzlich irgendwann halt dieses Mama-Thema dann aufkommt und man dann plötzlich sich in so einer ganz anderen Konstellation wiederfindet und dann großartigerweise bleibt. Und weil dann
3: feststellt, was eigentlich Anarchie bedeutet, ehrlich gesagt. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Wir hatten ja keine
2: Ahnung. Nein. Oh, wie man sich zurückwünscht manchmal. <lacht> mhm. Und dann... ähm, Dass auch
3: jemand nur spricht, wenn das rote Licht leuchtet.
2: Ich würde mir jetzt ein rotes Licht wünschen.
3: Für mich? Entschuldigung. Man sieht, ich tue mich wahnsinnig leicht, diesen Moderationsplatz zu teilen. Okay, ich halte die Klappe. Entschuldigung.
2: Ich weiß nicht, ich fühle mich noch nicht willkommen. (lacht) Nein, natürlich. Ähm, Schweigefuchs.
4: Mhm.
2: Wir haben uns sehr früh, sehr äh, schwesterlich gefühlt und äh, das hat sich dann tatsächlich auch in die Zeit mit, mit Babys und ähm, diese Zeit als Mama dann plötzlich äh, reingezogen und äh, sehr lustig finde ich auch, dass man, dass wir gerade über unsere studentische Zeit sprechen und dann natürlich irgendwie so Bilder im Kopf aufploppen. Und wir gucken aber gerade von wegen Anarchie. Deine Kinder waren, wir nehmen im Wohnzimmer auf, wenn ich das erzählen darf. Und deine Kinder waren gerade noch hier bis vor einem Moment und haben, äh, wir gucken quasi wirklich auf die blanke Anarchie und aufs totale Chaos. So inmitten von Plattenspielern und alten M495-Erinnerungen und Konzertplakaten und unten einfach, ja, die Anarchie. Und das ist was, was bestimmt ganz viele Eltern auch kennen. Und dann hier rechts noch so schönes Schnapsregal. <lacht> <lacht> Aber dieses, ja, dieser Bogen ist einfach wahnsinnig schön, dass das funktioniert hat. Und ähm, genau, ich war zu, zuerst dran. Äh, die, meine Tochter kam 2016 auf die Welt. Und ähm, Genau, bei, bei uns war es so, äh, der, der Vater und ich äh, haben mehr so das Co-Parenting-Modell. Da haben wir uns äh, rein gearbeitet, emotional auch, weil äh, das für uns als Paar nicht funktioniert hat. Aber äh, wir sind da inzwischen an einem sehr guten Punkt und führen es jetzt seit Jahren eigentlich sehr gut. Und ähm, wir haben uns eben schon während meiner Schwangerschaft getrennt. Und so kam eben. Oder haben die Freunde um mich rum und auch das familiäre Umfeld und so weiter natürlich nochmal eine größere Rolle gespielt? Und. ähm, Ja, bitte. Ja, okay. Schweigefuchs aus. (lacht)
3: Äh, Ja, das ist tatsächlich eine super Überleitung dann zu unserem eigentlichen Thema. Ah, Siehst du mal? (lacht) Siehst du mal? Und zwar haben wir überlegt, heute darüber zu sprechen und da hören wir jetzt auch gleich. Noch kurz unsere Töchter zu dem Thema. Es heißt ja immer dieses dieses viel bemühte Dorf, dieses viel zitierte Dorf. Es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Damit ist im klassischen Sinne, glaube ich, oft natürlich die Familie, die Großfamilie, die erweiterte Familie, wie auch immer, gemeint. Ich finde aber gerade in der Großstadt, nehme ich das so wahr, sind das zunehmend auch ist es zunehmend auch die selbstgewählte Familie nämlich die Freunde eben wie du sagst wir haben uns Schwesterlich gefühlt also es ist eine tiefe Verbundenheit da und ähm, wir sprechen ja voneinander irgendwie auch als Schwestern weil das dieses Gefühl so stark ist und ähm, das geht ja nicht nur uns so sondern ich habe schon das Gefühl äh, oft sind so die Freunde die selbstgewählte Familie und das ist natürlich wunderschön und wir haben unsere Töchter mal dazu befragt wie die das eigentlich so empfinden.
2: Wie stellst du dir denn eigentlich vor, Mama oder Papa zu sein? Also,
1: wenn man sich so einen dicken Bauch hat,
2: so fühlt man sich wie Schwangerkeit. Mhm. Und wenn das Baby dann da ist, was meinst du, wie fühlt man sich dann so als Mama? Wie ist das so, meinst du? Dann ist es so ein bisschen beschwerlich. Beschwerlich? Wieso denn beschwerlich?
1: Na, weil das Baby am Ende ja nichts kann.
2: Das stimmt, aber es gibt ja auch ältere Kinder. Ich habe ja zum Beispiel auch dich. Was meinst du, wie es ist, deine Mama zu sein?
1: Nicht so anstrengend. Ähm, weil ich ja schon größer bin.
3: Glaubst du, es ist auch mal anstrengend, Mama zu sein? Wieso? Was ist anstrengend, glaubst du?
1: Weil man ja dann, dann... immer um Kinder kümmern müssen und, und halt nur die stellen müssen und sonst keiner anderer
3: dass nur die Mama die Kinder stellen ja. kann, meinst du sonst niemand? Wie wichtig findest
2: du es, dass Mama und Papa Freunde haben?
1: Sehr wichtig! Ja?
2: Tatsächlich? Warum?
1: Ja, weil es es ist ja schön, Freunde zu haben. Oder etwa nicht?
2: Doch, total. Ich finde es auch total wichtig. Ich finde es schön, dass du weißt, dass es das für die Mamas <lacht> und Papas auch wichtig ist, dass die Freunde haben.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig, dass sie Freunde haben, denn weil, weil dann freunden sich auch die Kinder an. Und, und die Kinder, die freunden sich meistens zuerst an, aber es gibt auch Tage, wo sich die wo sich die Erwachsenen das erste Mal anfreunden. Das ist unglaublich, oder? Dass man das ein Erwachsener mal zuerst Freunde kriegt. Das ist unglaublich, oder?
2: Ja, Wahnsinn, dass es das für dich unglaublich ist. Weißt du, bevor ich Kinder hatte, war ich ja auch, hatte ich auch ganz viele Freunde schon. Also da hatte ich ja nur erwachsene Freunde. Einfach so. Und was glaubst du, in welchen Situationen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass Mama oder Papa Freunde haben? Wenn du ganz wütend bist oder
1: traurig, dann ist es eine Situation, Freunde zu suchen.
2: Ja, oder welche zu haben, mit denen man das besprechen ja, kann, gell?
1: Den man sein Problem besprechen kann und es auch immer lassen kann und so. Das ist sehr wichtig. Sonst hat man ja selbst keine Freunde und das macht einen anderen traurig und dann ist man ganz einsam. Und dann muss die Mama sich ja im Augen gehen um das kleine Baby kümmern. Die Eltern haben nicht mehr so viel Zeit mit mir zu spielen.
3: Das ist für dich auch schwierig, gell?
1: Erwachsene Freunde zu haben ist sehr schön.
3: Und was ist toll, daran Mama oder Papa zu sein?
1: Glaubst du? Dass man Kinder hat.
2: (lacht) Das stimmt. Ich finde es wahnsinnig süß, dass äh, die die Antwort deiner Tochter, es ist doch total toll, dass du mich hast. <lacht> das fand ich so süß, weil das einfach auch genau zeigt, diese äh, wunderbare kindliche Sicht darauf, also sie hat es verstanden, <lacht> es ist fantastisch, dass du sie hast und sie hat auch das, äh, was wir als wichtiges Thema ja auch immer erachten, was ja auch schon im Podcast öfter Thema war, einfach den Kindern dieses Selbstvertrauen zu geben und diese Liebe entgegenzubringen, dass sie das so richtig einordnen, dass es tatsächlich einfach ganz fantastisch ist, dass wir sie haben mhm. und dass sie da sind. Und, und dass sie
3: genau gut sind, so wie sie sind. Ja, ne? ja genau. stimmt. Das ist, das ist all, all das ist in der Antwort drin, ja, stimmt.
2: das war wirklich so ja. herzerwärmend gerade ja. von
3: ich muss auch nur, also das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, muss ich kurz eine Geschichte erzählen, auf die ich wahnsinnig stolz bin, weil ähm, das auch viel mit dem Podcast zu tun hat, beziehungsweise ich bin in diesen drei Jahren ja einfach auch als Mama einen Weg und eine Entwicklung gegangen, dank des Podcasts ja auch echt, also die sensationell war im Sinne von, also äh, Wissens- und Erkenntnisgewinn ist natürlich, das ist ja explodiert, weil wann hast du die Möglichkeit mit Nora Imlau, Kathi Weber, Herbert Rinspolster, ähm, Susanne Mirau, Barbara Bar- <lacht> 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 Nein, also weißt du, mit ExpertInnen zu sprechen, die Bücher geschrieben haben, die irgendwie ihr Leben da de, dem verschrien, verschrien, verschrieben haben, mhm. sich unfassbar viel Expertise drauf zu schaffen und wir konnten da das alles so aufsaugen. Und ähm, ich hatte letztens eine Situation mit meiner Tochter, die ist eben vier und äh, die mich so stolz gemacht hat. Wir waren mit Verwandten spazieren und äh, der Mann ist schon 80 und sie hat sich irgendwie hingesetzt auf dem Gehsteig, um sich die Schuhe auszuziehen und mir wurde das halt immer so krass eingebläut, Respekt vor dem Alter, dir bestimmt auch. Ich glaube, es ist ein Generationending. Total, ja. In meinem Fall ist es aber, glaube ich, auch so ein bisschen kulturell bedingt, das ist noch krasser in Rumänien, ist. es irgendwie, glaube ich, also auch so ein, so ein sehr, sehr, sehr krasses Ding, den Eltern zu widersprechen und so. Und ähm, sie hat sich hingesetzt, hat sich die Schuhe ausgezogen und er hat dann zu ihr gesagt, im Scherz, das ist doch ein Gehsteig und kein Sitzsteig oder so. (lacht) (lacht) Und dann hat sie ihn angeschaut und hat gesagt, hallo, es ist ja wohl noch erlaubt, sich hinzusetzen, um sich die Schuhe auszuziehen. Und dann dachte ich echt so, es war nicht frech, es war nicht unverschämt, es war all das nicht, was sozusagen, sondern sie hat einfach so ihr, ihre Frau gestanden. Ja? Sie ja. hat sich hingesetzt und hat gesagt, sag mal, hackt's eigentlich, ohne darüber nachzudenken, darf Aber ich das höflich. jetzt? Ja, genau. Und das... Hat mich so stolz gemacht. Ich Aber im ersten Moment hat sich natürlich alles zusammengezogen. Mein inneres Kind hat geschrien, Alarm, Alarm, dafür gibt es richtig eins auf die Glocke. Oh Gott, ja. Aber ähm, dann habe ich gedacht, wie geil, dass wir ihr das mitgegeben haben, dass es voll okay ist zu sagen, ich bin zwar erst vier und du bist halt einfach mal 80.
2: 120 Millionen. <lacht>
3: genau. Oder wie auch. Aber ähm, du, also, das, was du sagst, ist gerade Quatsch. und ich, Also das ist ja wohl okay, dass ich das jetzt mache. Wie, was ist das für ein geiles Selbstbewusstsein? Total, ja. Also ja, fällt mir nur gerade dazu ein. Hat überhaupt nichts mit der Folge heute zu tun, aber egal. Ähm, heute kann man alles mal sagen. Genau, heute das schon ist, immer ist einfach auch Leute. innerhalb der Sendung Anarchie.
2: Mhm. Ist dir überhaupt aufgefallen, wie krass du das Mikrofon zu dir rübergezogen ja. hast? Ja. Okay. <lacht> Mist,
3: ich dachte, du merkst es nicht.
2: Ich drehe es auch gleich wieder
3: zu dir rüber. Nee, ist okay. Ähm, ja. Barbara, erzähl doch mal zum Thema selbstgewählte Familie, eine Geschichte, die mich persönlich bis heute eben rührt Ähm, und tatsächlich auch alle, denen ich das erzähle, ist die Geschichte von der Geburt deiner Tochter. Mhm. Du hast dich ja innerhalb der Schwangerschaft im Prinzip mit dem Kindsvater oder seid ihr irgendwie zur Erkenntnis gekommen, das wird wahrscheinlich nicht halten. Und dann durfte ich tatsächlich eine ziemlich tolle Rolle spielen, vielleicht magst du mal erzählen.
2: Mhm, das stimmt. Ähm, die Vorbereitung auf die Geburt und auch dieses ganze Szenario, was einem beim ersten Kind ja noch irgendwie ziemlich viel Sorge und Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, also gut, nicht dass, es, nicht, dass es beim zweiten anders wäre, aber ähm, es ist natürlich irgendwie der Gedanke da, Oder man überlegt sich, wen nimmt man mit und wie schafft man sich ein optimales Netzwerk vor, während und nach der Geburt. Und ähm, irgendwie war für mich klar, dass der Kindsvater da ein Recht hat, dabei zu sein. Jetzt im Nachhinein, würde ich da vielleicht auch noch mal anders handeln. Jetzt also nicht, ja, einfach aus dem dem Grund, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man auf sich selber hört und dass man da eigentlich in dem Moment so eine zentrale Rolle spielt und es einfach so machen kann, wie es für einen selber am aller allerbesten ist. Und ohne jetzt irgendwie, also no offense dem Vater gegenüber oder so, aber es, glaube ich, wäre für mich einfacher gewesen, da ähm, das dann ohne ihn zu machen, weil natürlich, dadurch, dass wir halt diese Trennung vollzogen hatten und so, dass ähm, für mich ein bisschen schwer war, mich da, oder schwerer war, mich zu öffnen, als es vielleicht gewesen wäre, so ganz im freien Raum irgendwie ohne, ohne diese Begleitung.
3: Man muss auch sagen, ihr kanntet euch ja auch noch nicht so lange. Genau,
2: das war auch das Problem. <lacht> <lacht> oder die <lacht> Grundthematik. Nein, aber genau. auch so ja, Sinn ja. Davon,
3: ich meine, weißt du, wenn ihr sechs Jahre zusammen gewesen wärt ja. und euch im Prinzip wie super gute Freunde getrennt hätte, dann hättest du auch eine ganz andere Vertrautheit ja. vielleicht gehabt, um dich, um, um dich fallen zu lassen in so einer Geburtssituation. Das meine ich. Vielleicht ja. hat das auch eine Rolle gespielt.
2: Absolut, genau. Und äh, dementsprechend war ich total froh, dass du, als ich dich gefragt habe, ob du mitkommen möchtest, äh, du tatsächlich gesagt hast, ja. Finde ich auch immer noch Wahnsinn, dass du gesagt hast, ja, okay. <lacht> äh, ich komme mit. Und das hat mir dann einfach auf jeden Fall diesen ganzen Vorgang ähm, gerettet. Es war ja eh so, also ich war eh richtig schräg drauf Richtung dieser Geburt, weil äh, die war wirklich richtig stur und wollte so überhaupt gar nicht rauskommen. Und wir waren schon zehn Tage drüber und ich war nervlich total am Ende. Und sie ist ein Winterkind und ich war schon, bin dann auch noch krank geworden hinten raus. Also ich war richtig krank, einfach richtig verschnupft und alles, alles, was man überhaupt nicht brauchen kann vor einer Geburt. Und dadurch, dass sie so gar nicht rauskommen wollte und ich so gar keine produktiven Wehen oder sonst irgendwas hatte, wurde ich halt auch noch eingeleitet. Das bedeutet, wir sind gemeinsam, also zu dritt plus Kind, in der Früh um sieben an diesem jedem Freitag damals eingerückt im Krankenhaus. Und dann gab es diese Einleitung eben, und dann hat sich erstmal bis tatsächlich Mitternacht <lacht> nichts getan. Und tatsächlich so kurz vor Mitternacht oder um Mitternacht rum ist dann die, die Fruchtblase letztlich geplatzt. Und dann hat mich der D-Zug gestreift und dann ging es los. Und dann war das nicht mehr zu stoppen und für mich auch an Grausamkeit nicht mehr zu toppen irgendwie. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte. Das hatten wir in einem älteren Podcast schon mal angesprochen, mhm. quasi Geburtstraumata. Ähm. Aber natürlich die Tatsache, dass du da tagsüber dabei warst, an meiner Seite warst, als vertraute Person und als äh, also tagsüber,
3: ich war auch nachts noch dabei. Ja, ja,
2: genau, aber also also tagsüber eben auch, als man, als es wirklich nur ums Zeittotschlagen so. ging, so meine ich. Mhm. Und dann äh, natürlich dann, als es so richtig losging, an meiner Seite warst und bei den ersten Wehen da in, auf dieser Pritsche da, äh, wo die Hebamme so ein bisschen erstaunt war von erstens, wie weit es schon fortgeschritten mhm. ist und zweitens ähm, die wirklich grandios beschissene Lage meiner Tochter und die ersten Wehen und du meine Hand gehalten hast, das war einfach wahnsinnig wichtig und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar und das ist so für mich so auch wirklich das allerbeste Beispiel von selbstgewählter Familie, Mhm. Ähm, weil ich mir einfach mit dir den Support geholt habe von jemandem, neben dem ich sowas machen würde quasi oder der einfach entsprechend an meiner Seite so ist, wie ich es gebraucht habe in dem Moment dann.
3: Aber ich finde das lustig, dass du, dass du sagst, dass du mir dankbar bist, weil ich finde, das, also ich, ich bin so krass dankbar, dass du mich gefragt hast. Natürlich, das ist eine unfassbare Ehre, weil ich finde, das ist einer der, also jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich das ja selbst noch nicht durchgemacht, so eine Geburt. Und jetzt nach zweien weiß ich, dass es das einfach das Intimste und Krasseste, finde ich, was. Äh, außer vielleicht der eigenen Geburt, an die man sich aber halt nicht mehr erinnern kann. Zum Glück wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Es ist wahrscheinlich das krasseste, die die, die krasseste Erfahrung an Naturgewalt, die man sich irgendwie vorstellen kann so in seinem Leben. Und dass ich da dabei sein durfte, das war mir eine unfassbare Ehre. Und ich werde das tatsächlich auch nie, nie, nie vergessen. Die besondere Situation, das ist echt krass, jetzt, wo wir so drüber reden, fällt mir jetzt auch wieder ein, weißt du noch, ich war ja selber schwanger. Mhm. Das war krass. Also ich glaube, deshalb hast du mich auch nur sehr vorsichtig gefragt, weil ich war, das war meine erste Schwangerschaft. Mhm. Ja. Und ich war so in der elften Woche ungefähr ähm und natürlich hast du gesagt, hey, willst du dir das geben? Willst du dir das wirklich? Mhm. Also willst du sozusagen Ticket in der Tickets in der ersten Reihe für etwas, du kommst um die Nummer nicht rum. Und mhm. wenn du da feststellst, nee, jetzt kein Bock drauf, gibt es irgendwie so nichts, so wirklich ein Zurück.
2: Und und du hattest vor allem auch nicht so richtig Bock drauf, muss man auch dazu sagen. Also, Auf meine das? eigene ja. Geburt, meinst du? Ja,
3: das, das stimmt tatsächlich. Ähm, äh, ja, und das, das, das war natürlich Wahnsinn. Also es war völlig absurd, das erste Mal in, der, in dieser Situation zu sein, selber schwanger zu sein mit diesen Hormonen, mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Kopfkino, was dann losgetreten wird. Und dann plötzlich aber schon in so einer Geburtssituation. So, das war wirklich einfach, also ein anderes Wort als absurd, trifft es tatsächlich einfach nicht besser. Und es ging dir ja natürlich auch ähm, Weil du wen hattest wie mit dem Maschinengewehr. Du warst ja innerhalb von einer Stunde bei zehn Zentimetern. Mhm. Das war einfach nur heftig. Und du hast ja auch Leute im Raum gesehen, die nicht da waren. Weißt (lacht) du das noch?
2: Das war krass. Ja. Wer war
3: da? Du hast es nicht gesagt. Das wäre eigentlich eine gute Strategie, sich irgendwie Benedict Cumberbatch oder so an sein
2: Kopfende zu wünschen? Ja, vielleicht in einer anderen Situation.
3: Ich weiß nicht. Vielleicht neun Monate vorher. Ja. Aber es ist auch nochmal andere, hey, ja. ein anderes Thema. Ja.
2: Nee, aber das weißt du gar nicht mehr? Das, das ist daran krass. kann ich mich nur dunkel erinnern. Aber ich weiß eine sehr lustige Geschichte noch. Ähm, da hat <lacht> Da hatte ich schon den Zugang im Rücken ja. und dann habe ich irgendwas gekriegt, irgendein Mittel gespritzt gekriegt, wo die äh, Hebamme zu mir schon gesagt hat, jetzt wird Ihnen vermutlich gleich schlecht werden. Mhm. Und das war so krass, weil das hat so so gekickt in dem Moment und mir wurde wirklich instant schlecht und ich dachte mir, oh nein, die Eveline ist doch so ein Sympathy-Puker. Ich kann jetzt <lacht> auf gar keinen Fall spucken, sonst muss die Arme ausspucken.
3: Auf den Anästhesisten. <lacht>
2: Oh Gott. Und dann hat sie mir schon diese Schale hingehalten. und Ich dachte, oh nee, oh nee, oh nee. Und es war wirklich so krass. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber mir wurde wirklich instant schlecht. Und ich musste glaube ich wirklich auch kurz spucken. Mm-hmm. Und dann hat sie aber gesagt, jetzt kommt das Gegenmittel und dann ist es wieder weg. Und dann war es auch wirklich so krasser. Innerhalb von Sekunden. Boah, ne? so ein krasser chemie Man yeah. will sich es überhaupt nicht vorstellen. Aber da dachte ich mir, oh nein, oh nein, das geht jetzt nicht. Ach oh Gott, wie süß das ist. <lacht> das erzählt. war echt. Nee.
4: Oh Gott, ja, dass du für daran, überhaupt noch einen Kopf
2: Daran hattest. kann ich mich noch erinnern. Ja, da ging es noch. Weil da, da wirkte dann die PDA schon mhm. so ein bisschen, da hatte ich schon wieder so ein bisschen klareren Kopf ja. dann irgendwie. Mhm.
3: Ja, aber ja genau. Und das, das Krasseste war ja dann, das war meine erste Schwangerschaft und damit äh, meine erste Fehlgeburt auch. Also mhm. das war dann irgendwie zwei Wochen später. Ähm, kam dann eben raus, dass es sich irgendwie nicht weiterentwickelt hatte, das Baby. Deswegen ähm, hatte ich dann ja sozusagen nochmal ein bisschen zu, zu meiner eigentlichen Geburt. Aber in dem Moment war es natürlich schon irgendwie sehr absurd äh, zu wissen, ich bin jetzt hier schon im Kreissaal, Ich bin hier eigentlich ähm, Zu früh. Acht Monate, zu, <lacht> neun Monate zu früh. <lacht> nee, ich kann nicht rechnen. Egal. <lacht> 40 Musik. Wochen minus, werbung. Wir machen weiter mit Werbung. Mhm.
2: 40 minus 11 Wochen. Jetzt hör halt auf. Das ich hab nicht den nein. Okay. Du wirst von mir fürs, auf sowas gerne Antwort bekommen.
3: <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, genau, das, das, ähm, das war wirklich, wie du sagst, so eine Paradesituation. Ähm, du hast eine sehr gute Freundin, die, ähm, Auch eine, würde ich sagen, sehr besondere Situation, ähm, die uns davon erzählt hat, dankenswerterweise.
4: In meiner Situation ist es so, dass mein Sohn und ich zu zweit sind, schon ähm, seit Geburt an und schon vor der Geburt auch und ich habe... Erstmal beruflich mich neu sortieren müssen und wieder Fuß fassen. Und jetzt ist es so, dass wir seit September in München wohnen, aus einer Kleinstadt umgezogen. Und schon während des Lebens in der Kleinstadt habe ich gemerkt, dass die Wohnsituation, dass ich daran was ändern möchte. Und deshalb habe ich bewusst die Form der WG gewählt jetzt in der neuen Stadt weil ich oft finde, dass man als Alleinerziehende zu wenig Ansprache hat. Also man kann sich Leute einladen, man kann telefonieren, aber es ist nicht dasselbe wie man kommt heim und hat jemanden zum Quatschen. Und auch wenn es nur kurz ist, aber der Austausch mit einer anderen erwachsenen Person oder mit anderen erwachsenen Personen ist manchmal einfach Gold wert. Und deshalb... Es ist ein Experiment, aber uns geht super gut damit. Wir haben, jeder hat sein eigenes Zimmer und wir teilen uns die Gemeinschaftsräume. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es auch meinem Sohn gut tut. Natürlich musste ich auch gucken, was, was kommt überhaupt in Frage. Und da fallen schon viele typische WGs, sage ich jetzt mal, fallen schon von vornherein weg. Aber wir, haben dann, wir hatten Glück und wir haben dann etwas gefunden, was für uns ziemlich gut passt. Und es, die Wohnung ist sehr groß, man, man tritt sich nicht auf die Wüse, man hat genügend Raum, jedem wird genug Raum gelassen. Und ich bin gespannt, wohin uns die Reise weiterführt, aber es fühlt sich auf jeden Fall für den Moment sehr gut an. Und ich kann jeden nur darin bestärken, sich auch eine alternativere Form des Wohnens zu suchen, wenn man mit der klassischen Situation, gerade als
2: Alleinerziehender, alleine mit dem Kind oder den Kindern nicht glücklich ist. Da muss ich dann auch so zurückdenken, wie sich das dann bei uns eben entwickelt hat. Weil ähm, ich konnte durch die Geburt meiner Tochter nicht in meinen alten Job zurück weil das also durch die beschissenen Arbeitszeiten einfach nicht miteinander irgendwie kompatibel war. Und so habe ich das Jahr Elternzeit genutzt, mir Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll. Und wir sind einen Monat im September damals nach Zypern zu Freunden von mir, sehr, sehr engen Freunden von mir. Da bin ich, also sie, also die Mutter, die haben vier Kinder. Die Mutter ist die Patentante meiner Tochter und ich bin die Patentante von deren Jüngsten. Und wir haben uns dann einen Monat Auszeit dort auf der Insel genommen mit denen. Die sind dorthin ausgewandert gewesen zu diesem Zeitpunkt und haben dann irgendwann so rumgesponnen. Und der Familienvater meinte irgendwann so, ja, komm halt einfach mal ganz irgendwie so her. <lacht> Weil bei denen gab es beruflich so ein bisschen einen Umbruch und die wollten sich neu orientieren. Und sie wollte ihr ihren Lebenstraum äh, umsetzen als, äh, als Pädagogin und Familienberaterin und ähm, als eine ja, als Vierfach-Mama und geniale, äh, ja, wie soll man sagen, also sie ist halt einfach wirklich eine totale Inspiration für Mamas und, äh, und hat so ein bisschen auf diese Insel, die dann noch so ein bisschen hinterherhinkt, was so p und so motorische Sachen mit Babys angeht, echt noch Bedarf hat, sich weiterzuentwickeln. Das alles einfach voranzutreiben und da in Zypern einfach ein bisschen was zu revolutionieren und dafür so ein Zentrum zu schaffen. so, so. Und ähm, dann natürlich mit vier Kindern ist es eine krasse Herausforderung. Sie hatte sich da immer so zurückgenommen und sich um die Kinder gekümmert. Und jetzt sollte das aber anstehen. Und dann haben wir gesagt, hey, ähm, wir überlegen, komm nach Zypern und du läufst bei uns mit, hilfst mit den Kindern und sie können sich mal gemeinsam um das Berufliche kümmern und das Ganze so ein bisschen vorantreiben. Und das war halt so für mich das perfekte Beispiel von selbstgewählter Familie, denn ähm, der der Papa und ich, meiner Tochter, wir haben da wie soll man sagen? Also man struggled hat am Anfang natürlich, kann man sich ja vorstellen. Das ist emotional alles nicht so einfach, das zu sortieren und da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, wie man sich als Co Parent verhalten möchte und wie man zueinander sein möchte. Und das ist natürlich nicht frei von Emotionen. Und wir sind irgendwann drauf gekommen oder es, also ich jetzt halt, ich brauchte irgendwie Abstand zu der ganzen Nummer, auch um irgendwie für mich mit Abstand ganz frei ohne diesen ganzen emotionalen Ballast zu meiner Rolle als Mutter zu finden und bin ihm bis heute unendlich dankbar, dass er das akzeptiert und erlaubt hat, dass wir nach Zypern gegangen sind. Also war angesagt für ein knappes Jahr und wir haben das dann auch tatsächlich gemacht und ähm, mit den vier Kindern, also wir waren dann halt einfach so wirklich der perfekte Abendessenstisch, acht Menschen jeden Alters, manchmal auch mit Gästen. Das war natürlich für meine Tochter, die da gerade eben, Angefangen hat. also sie dann einen Monat, nachdem wir da waren, ist sie eins geworden und dann beginnt ja so diese kulinarisch interessantere Zeit, wenn wir dann einfach wirklich ganz spannende Sachen essen und eben da auf der Insel, war das halt großartig, weil ich halt mit ihr auf dem Markt war und sie ähm, halt so diese diese frischen Bananen von der Insel oder sie hat einen Monat lang, weil avocadozeit war irgendwie, Avocado-Bananenbrei gegessen, wo man, also es ist jetzt auch nicht jeder oder Artischockenherzen oder alles was aus dem Meer kam und so also was man essen kann natürlich und,
3: und sie hatte natürlich auch das Erlebnis Großfamilie im Prinzip absolut oder? Meine, total
2: in jedem Alter also den ja
3: vier Kinder oder haben vier Kinder ja. Das ist einfach
2: krass. Der Große zu dem Zeitpunkt 15, den, der war natürlich, also der, sie, den hat sie angebetet. Also bis heute ist sie in ihn verliebt. Und wenn der sie auf die Schultern genommen hat und durch, die, durch den Garten getragen hat, hat sie gejuchzt. Also es war natürlich, der war so ihr Held einfach nur. Der Zweitälteste zu dem Zeitpunkt 13, eigentlich ja auch, der war so also der, der Quatschkomiker mit ihr irgendwie. Dann, ähm, haben die ein Mädel, die war zu dem Zeitpunkt um die 10. und das war, das war natürlich so, die hat überhaupt nicht mehr von ihr abgelassen. Also das war halt so klassisch große Schwester irgendwie, die da halt sich um das, also mit den ganzen Mädelsinstinkte halt irgendwie so die mütterlichen Instinkte, die da schon da sind, voll an ihr ausgelebt hat. Was natürlich für sie super war, weil die sie halt überall hingeschleppt hat und alles mit ihr gemacht hat. Und dann gab es eben noch meinen Patensohn, den, den jüngsten, der zu dem Zeitpunkt sieben war. Und ähm, halt noch am nächsten an ihr dran und die beiden haben halt da auch zusammen viel Quatsch gemacht und sie ist da, dadurch, dass es halt auch so warm ist, die meiste Zeit irgendwie nackt mit den Katzen durch den Garten gerobbt. Und das klingt so geil. Und das war tatsächlich einfach eine unglaublich bereichernde Zeit für alle. Das hat auch seine für alle, Herausforderung.
3: Genau, für ja. beide Seiten. Ne? Also ich meine, du warst für sie irgendwie so ein Teil der Familie ähm, und hast halt mit den Kindern irgendwie krass geholfen und und sie waren halt Teil, Teil eurer Familie. Also, es ist ähm, schon unfassbar, was das für ein Geschenk auch ist, gell?
2: Absolut, diese Zeit. Also, es ist total schade, dass ich sie sich nicht mehr daran erinnern kann, weil sie war halt ja. damals eins. Aber ich glaube, sie hat sie in ihrem Herzen und fühlt es auch. Also, das ist auch diese Verbundenheit mit den Kindern immer noch. Also, wir sind uns immer noch total wichtig und diese Verbindung wird auf jeden Fall bestehen bleiben und. Irgendwie, wenn ich sie heute erzähle, dass sie auch mal in Zypern gelebt hat, dann ist sie da immer ganz stolz. Und das wird total cool einfach, dass ja, sie da auch war. Und ähm, es gab dann ja auch später noch Urlaube, wo wir auf die Insel zurückgekommen sind, als sie dann noch dort waren. Und ähm, da kann sie sich schon so vage dran erinnern, ein bisschen ich glaube auch, diese Insel wird auch immer in ihrem Herzen bleiben, weil die diese komische Insel, die zaubert sich irgendwie ins Herz. Da kann man überhaupt nichts dagegen machen. Das ist ganz witzig. Es wird uns, glaube ich, immer wieder dahin zurückziehen. Und es ist auch so, dass sie da halt zum ersten Mal angebadet hat, also im Meer. Da hat eben der, der Familienpapa, hat sie da genommen und hat sie da zum ersten Mal hätten halt die Wellen gehalten. Diesen Blick von ihr werde ich auch nie vergessen. Das war großartig. Und... Ähm, ja, es auf jeden Fall haben wir schon gesagt, mit den Kids, also die haben auch kürzlich, wenn ich das jetzt verraten darf, ähm, es gibt, wenn alles gut geht, für meine Tochter ein Geschwisterchen. Und ähm, die haben darauf bestanden, dass wir so eine Art Gender-Reveal-Party gemeinsam machen. Weswegen vor ein paar Tagen eine äh, per FaceTime zugeschaltete Gender-Reveal-Aktion, was ich eigentlich hasse und verachte, (lacht) stattgefunden hat. Und dann auch schon sehr früh, also noch bevor bevor dieser Gender-Reveal-Sache, total klar war, als ich es den Kindern eben erzählt habe, die sich wirklich gefreut haben, wie ein Geschwisterchen sich freut. Also wirklich auch teilweise mit Tränen. Also mein Patensohn ist einfach in Tränen ausgebrochen. Das war so rührend und so schön. Und ähm, was wir sofort gesagt haben, war, dieses Kind muss auch in Zypern angebadet werden. (lacht) Ja. Ja, das muss auf jeden Fall dort ins Meer und deswegen, ja, diese Verbindung wird bleiben. Und das ist äh, ja mein P- persönlich mit, zusammen mit der Geburtsgeschichte so das beste Beispiel für die selbstgewählte Familie.
3: Voll. Voll. Wie weit bist du, sagen wir kurz? Los, <lacht> das ist so <lacht>
2: Allerdings. Ja, es ist, ist wirklich ein crazy. bisschen crazy,
3: weil es ist ein bisschen wie bei der Julia, nicht ganz so krass. Die Julia hat ja immer kategorisch gesagt, nein, auf gar keinen Fall gibt es noch ein drittes und hups. <lacht> ja. Und bei dir war es eigentlich auch immer so, dass es eher nein oder weiß ich Ja, nicht tatsächlich. So. Und deswegen ist das natürlich für mich ähm, als Tante <lacht>
2: mhm.
3: ultra aufregend.
2: Ja. Die, für mich das auch. Ist, äh, dass das
3: Wolfsrudel wächst.
2: Ja. Das ist eine großartige Sache, auf jeden Fall. Also, ähm, wir leben diesen P- P- Patchwork, den Patchwork-Gedanken äh, weiter. Zum Thema Patchwork müssen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen. Ja. Mhm. Da, ähm,
3: da kommen wir drauf zurück. Ihr erfahrt es als erstes. Apropos ihr, wir haben noch ein Anliegen an euch. Ähm, und zwar ähm, würde uns total interessieren, ob ihr diese Situation dann auch kennt, dass ihr Ähm, ein selbst erwähltes Dorf, eine selbst gewählte Familie um euch rum habt. Ähm, Da würden uns total eure Geschichten dazu Mhm. interessieren. Ähm, Ich finde, das sind echt so herzerwärmende Geschichten, die einfach gut tun, weil jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eine wirklich, wirklich tiefe Verbundenheit und Freundschaft zu jemandem hat. Das ist einfach das Allerbeste auf der Welt. Also ich würde -hmm. das absolut gleichstellen mit einer Partnerschaft, -hmm. also einer romantischen Partnerschaft. Ähm, Die Gefühle sind ja auch oft ähnlich, finde ich. Wir hatten
2: auch romantische Momente schon. Wir beide? Ja klar. Erzähl. Was? Doch nicht hier.
3: (lacht) (lacht) Ja, voll. Ja. Und äh, das zum einen. Also schickt uns gerne bei Instagram, wenn ihr Lust habt, Sprachnachrichten oder einfach so Nachrichten. Und Aber Sprachnachrichten sind super, weil die kann ich zusammenschneiden. Und vielleicht kriegen wir so also eine Zwischensendung zusammen mit euren Geschichten. Ja,
2: mit euren schönsten selbstgewähltes Dorf-Familiengeschichten. Das fände ich toll. Das
3: fände ich auch total schön. Und ähm, dann wäre das nämlich auch eine richtig schöne Brücke zur nächsten Folge im November dann. Da haben wir nämlich zwei beste Freundinnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sie sind beste Freundinnen zu Gast, die sich selbst gegenseitig auch Familie sind und äh, mit denen wollen wir darüber sprechen, die sind nicht nur als Frauen der totale Wahnsinn, finde ich, äh, zwei unglaublich sympathische Frauen und äh, Mütter, sondern sie verbindet eben auch ein, ich würde sagen, oder ihre Freundschaft hat... Jüngst einen Höhepunkt genommen oder dieses sich gegenseitig Stützen und sich gegenseitig Familie sein hat, jüngst einen Höhepunkt gefunden. In etwas ziemlich Tragischem erstmal, ähm, nämlich nach der Flut in Ahrweiler haben sie gemeinsam das Label bzw. die Aktion Flutwein ins Leben gerufen, weil eben eine Familie die Familie der einen betroffen war davon. Flutwein, wer es nicht kennt, gibt es einfach mal bei Google ein und dann werdet ihr sehen, das ist eine ziemlich, ziemlich, ziemlich krasse Aktion gewesen, die ähm, zeigt, dass man echt gemeinsam ziemlich über sich rauswachsen kann. Mhm. Ich will aber gar nicht unbedingt so viel mehr dazu erzählen, weil sonst äh, wisst ihr ja schon alles äh, und wir reden da im, in der nächsten Folge ganz, ganz detailliert natürlich mit den beiden auch drüber. Franzi und Janine heißen sie, das kann ich jetzt schon mal verraten. Mhm. Und da freuen wir uns richtig krass drauf.
2: Sehr, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, ich ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die da auch bestellt haben, die Flutweine konsumiert haben. Mhm. Das ist eine wirklich krasse, richtig geniale äh, Aktion oder sozusagen ein Marketing-Coup gewesen. Und über die Hintergründe und über die selbstgewählten... Familienzusammenhalte in dem, also unter so extremen Situationen, ist auch der Wahnsinn. ähm, Da werden die uns auf jeden Fall davon erzählen. Ja, also
3: schickt uns eure Geschichten, ähm, wenn ihr Lust habt, da würden wir uns sehr freuen. Schickt uns wie immer gerne all eure Gedanken, eure Gefühle zu der Sendung und ähm, ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder. Vielen lieben Dank liebe Barbara, dass du äh, mir jetzt so zur Seite stehst. Ja, aber sehr gerne. Darüber freue ich mich richtig krass.
2: Und ich mich erst.
3: (lacht) Und ja, wie gesagt, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts, das bringt uns sehr viel, teilt uns, erzählt euren Freunden und Freundinnen von uns, das hilft uns auch. Und natürlich hilft uns immer Feedback in jeglicher Form, da ähm, Seid ihr immer sehr fleißig darüber, freuen wir uns sehr. Das bringt uns weiter und... Sterne. Sterne? Bei Apple Podcasts, Sterne. Ah, ja genau. Und ansonsten, Grüße und Liebe geht raus an Julia, wie immer. Ja. Äh, und bis bald. Bis in vier Wochen.
2: Bis in vier gut? Wochen. Tschüss.
3: Ciao. Das
1: Beste ist es, wenn man Freunde hat. Und immer, dass man einen Podcast machen kann, wenn's Leute, gibt. bis
4: bald. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.